0: Det er ikke uvanlig, hverken i Norge eller i andre land, at det brukes bibelske navn på kirker, menigheter og bedehus. Ikke alle navn i Bibelen er like aktuelle. Jeg har aldri hørt om menigheter som kaller seg Thessaloniki eller Laudikea eller Sardis, men jeg har ofte hørt om menigheter som betesta Philadelphia og Berøa. Hvorfor er det egentlig slik? Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Denne programserien er produsert med støtte fra Blom hyska Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «I Pauluses fotspor». I tolv programmer skal vi gjøre en bibelvandring der vi følger Paulus og hans medarbeidere på sin første tur med evangeliet til Europa. Denne historien finner vi gjengitt i Apostlenes gjerninger i Kapitel 16-18. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD- ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. I de to siste programmene snakket vi om det som skjedde i Thessaloniki, da evangeliet for første gang ble forkynt i denne byen. Men på grunn av hard forfølgelse, måtte Paulus en natt flykte fra Thessaloniki, etter bare å ha virket der i tre korte uker. Og den byen han nå kom til var Berøa. Hva som skjedde der, det skal vi lese om nå, fra Apostelens gjerninger, kapittel 17, og vi leser vers 10-14. Jeg har kalt dagens program «Et edlere sinn». Da Paulus og Silas kom til Berøa, gikk de til jødenes synagoge, og disse var av ett edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Mange av dem kom da til troen og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Men da jøden i Thessalonika fikk vite at Guds ord ble forkynt av Paulus så i Berøa, kom de dit og hisset opp folket «Der også! Brødrene sendte da straks Paulus av sted på veien til havet, men Silas og Timotheus ble igjen der.» Det er ikke uvanlig hverken i Norge eller i andre land at den har brukt bibelske navn på kirker, menigheter og bedehus. Mange av navnene er hentet fra konkrete steder i Israel. De fleste er nok navn på større eller mindre byer, men også navn på andre steder utenfor Israels grenser har vært brukt. Noen av navnene kjenner vi best fra det gamle testamentet. Jeg tenker på navn som Klippen, Tabor eller Karmel, og kanskje Sion, Betel og Saron. Navn på bygninger har også vært nevnt, Tempele og Tabernakle. Men de fleste navn på kristne møtelokaler er nok knyttet til historier fra det nye testamentet. Her tenker jeg på navn som Betania, Betesta, og Bethlehem, eller Emmauss og Naen. An navven som er hentet fra områder uten Israels riseeralls græser, eråk de turkiske byne Smyrna og Philadelphia, de mest brukte. O så er det ett navven til. Det er det eneste navne, så vit jeg vet, som er hentet fra apostlenes hærninger i Bibelen. O så det er ett bynaven. Jeg tenker på navnet berøa, og dermed på det bibelavsnittet vi nettopp har lest sammen i dag. Nå det sikkert mange grunner til at bibelske navn så ofte er brukt på kirker eller menighetshus, som de altså i virkeligheten er. En grund kan være det som selve navnet betyr. En annen grund kan være noe som skjedde nettopp på dette stede. Og en tredje grund kan være ting som blir sagt om de menneskene som bodde på dette stedet. Och det er det siste som er tillfälle med bynavnet Berøa. Här handler det ikke om vad selve navnet betyr, heller ikke om spesielle ting som skjedde i byen. Det handler om det som blir sagt om en del av de menneskene som bodde i Berøa. Hør en gang til hva vi leste. Disse var av ett edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt sig slik som det ble sagt dem. Du husker gjerne hvordan Paulus ble møtt da han kom til byen Thessaloniki. Noen mennesker tok positivt imot det Paulus derfor kjønte og kom til tro men de fleste de sto imot, og etter hvert reiste det seg en motsann så sterk at Paulus etter tre uker måtte flykte fra byen, for ikke selv å bli offer for den voldsomme oppstanden og forfølgelsen som reiste seg. Men i Berøa, der var det helt annerledes. Der viste mennesken en helt annen godvilje og respekt, både for forkynneren, og for det budskapet han forkynte. Det var helt annerledes i Berøa enn i Thessaloniki. Og når legen Lukas, han som altså har ført apostlenes gjerninger i pennen, skal forklare dette, så skriver han ganske enkelt «de var av ett edlere sinn». Og vad dette innebærer, et edlere sinn, ja, det er det vi nå skal snakke mer om i dag. La meg likevel først få lov å si noen få ord om byen Berøa, både slik den ser ut i dag, men også hvordan den var på Paulus' tid. Berøa, eller Veria som den kalles i dag, hadde allerede eksistert som by i 400 år, før Paulus kom reisende dit som flyktning fra Thessaloniki. Byen hørte til i det gamle kongedømme Makedonia, og på keiser Diokletians tid blev byen gjort til en av de to hovedstadene i den romerske provinsen Makedonia. På Paulus' tid fantes det en ganske stor jødisk koloni bosatt i Berøa, og dermed var det også en jødisk synagoge i byen. Dette var nok en av grunnene til at Paulus la veien også om denne byen. I dag er Berøa, eller Veria, en by på knappe 50 000 innbyggere. Den ligger et stykke inne i landet, innover mot en del høye fjell. Noe som betyr at det er varmt om sommeren og kaldt om vinteren. Fremdeles finnes det et gammelt jødisk kvarter i Berøa, men en gammel jødisk synagoge, ligger et stykke nede i en bakke. Men Menø 400 meter y av denne synagogen ligger det stede som kanske i dag er mest intressant og besøke. Apostelen pølyses alter, eller kanske rettet sagt Apostelen Pølyses talerstol. Dete ligger i et fint anlagt parkområde, med flere flotte mosaiker placert på to store mindnesmärker. Her kan vi se forskjellige motiver fra Paulus' andre missionsreise. I sentrum på det ene, et motiv fra Paulus' første besøk i Berøa. Ellers finnes i denne parken både benker og bord og alter. Et flott område å besøke for oss som i dag kommer dit som turister. Paulus' første besøk i Berøa ble også en helt annen opplevelse enn besøk i Thessaloniki hadde vært. I Thessaloniki reiste det seg som sagt en sterk motstand, både mot Paulus og mot hans forkynnelse. Men i Berøa var folket av et helt annet sinnelag enn menneskene i Thessaloniki. Paulus sier i vers 11 at de var av et edlere sinn, i denne byen enn i Thessaloniki. Paulus fick altså en langt varmere og mye mer vennlig mottagelse i denne byen enn tilfelle hadde vært i Thessaloniki. Nå forandret det seg slik vi også leste det, også i Berøa. Men grunnen til det var følgende. Da jødene i Thessaloniki fikk vita at Guds ord blev forkynt av Paulus, også i Berøa, kom de dit og hisset opp folket så der. Og dermed måtte Paulus enda en gang rejse videre, noe tidligere enn han ellers hadde tenkt. Det er på denne måten Paulus så kommer til Aten, noe vi skal snakke om i neste program. Men vi forstår altså, det var folk i Thessaloniki, som stod for oppstand og motstand, også i berøa. Disse var av ett edlere sinn enn de i berøa. Slik står det altså i vers 11 om de jødene Paulus møtte i synagogen i berøa. Og nettopp dette uttrykket synes jeg nå vi skal ta fatt i, og kanskje se litt nærmere på. Ett edlere sinn. Var ligger det i dette uttrykket? Hva innebærer det, helt konkret, å ha et slikt edlere sinn? Ja, det kan vi lære en del om, hvis vi ser på den sammenhengen som dette uttrykket er brukt i, i vers 12. For legen Lukas, som førte apostlenes gjerninger i pennen, han bruker jo dette uttrykket i en helt bestemt sammenheng. Hør nå vers 12 en gang til. Og disse var av ett edlere sinn enn de i Thessaloniki. De tok imot ordet med all godvilje og gransket hver dag i skriftene om det forholdt sig slik som det ble sagt dem. Her står det altså om det edlere sinn og vad som kjennetegner et slikt sinnelag. Jeg skal nå prøve å nevne fire forskjellige ting. For det første. I berøa var de i stand til å skille mellom sak og person. Det er faktisk en ganske vanskelig sak i mange slags sammenhenger, og ikke minst i kristne miljøer og menigheter, det å skille mellom sak og person. Det skal et edelt sinnelag til for virkelig å klare å praktisere det. I Thessaloniki hadde de ikke den innstillingen, eller det sinnelage. De var sikkert ikke uvilje til å ta imot besøk i synagogen i Thessaloniki, Och hade sikkert heller ikke noe imot å høre en annen stemme enn sine egne lese fra skriftene. Men når de så fick høre et budskap som de aldrig hade hørt før, og skriftene utlagt på en måte som de ikke selv var van til, ja, da kokte det helt over i Thessaloniki. Da mistet de likevekten, og i stedet for å i møte gå de nye lærdommene ut fra de hellige skriftene, prøvde de heller å komme unna budskapet ved å gå løs på han som var budbæreren. De tog mannen i stedet for ballen, for å bruke et uttrykk fra fotballspråket. I stedet for en saklig meningsutveksling, satte de i gang med å trakassere og forfølge dem som hadde andre meninger enn de de selv hadde. Måten å takle uenighet på var å kneble den ene og selvsagt den svakeste parten i diskusjonen. Også i dag finnes det menighetssammenhenger som mangler dette edle sinnelage som de hadde i berøa. Totalitære menighetsfellesskap med sterke meninger og styrende ledere og kjennetegnene på slike fellesskap er som regel alltid de samme. Hør på dette. 1. Ingen andre kjenner sannheten enn vår menighet. 2. Det er forbudt å stille kritiske spørsmål, både lærespørsmål og spørsmål om lederskap og lederstil. 3. De som tenker annerledes enn lederskapet, blir alltid motsagt, motarbeidet, mistenkeliggjort og til slutt utstøtt. 4. Å være uenig med lederskapet er det samme som å stå Gud selv imot. Slik praktiseres det i disse totalitære menighetsfellesskapene. Og det sier sig selv at det å være et uregelmessig verb i slike sammenhenger, det blir ofte en voldsom belastning, både for enkeltmennesker og hele familier. Paulus opplevde det i Thessaloniki, og det er mange som etter hans tid, også så så i Norge, har måttet oppleve det samme. Men det er altså utrolig viktig å skille mellom sak og person. For det andre, i Berøa tok de imot ordet, med all godvilje. I Brøa hadde de altså en helt annen innstilling enn i Thessaloniki. De tok imot ordet med godvilje. Utgangspunktet deres var ikke angst eller frykt for alt som var nytt, heller ikke en sykelig mistenksomhet, eller en i utgangspunktet negativ og kritisk innstilling til alt og alle, i alle fall andre dem selv. Tvertimot, i berøa hadde de den edle innstillingen. De tog imot den nye som blev båret fram med all godvilje. Og det er dette Lukas kaller et edlere sinn. Åpenhet for Guds ord og en åpen innstilling til ord om Jesus, det er noe av det som Bibeln verdsetter aller høyest. Saken er jo den, at det er ved å ta imot ordet om Jesus, at du tar imot Jesus selv. Det er bare ved å åpne seg for Guds ord, at du åpner deg for Gud selv, og dermed for alt det som Gud kan ge et menneske, Guds liv, Guds fred, Guds kraft og Guds trøst. Alt dette kommer til deg gjennom denne ene kanalen, Guds ord. Det er derfor det er så viktig å være åpen for dette ordet. Hvordan stiller du deg, du som lytter nå, til Jesus? Vilket forhold har du egentlig til han, som kalles Guds sønn og verdens frelser? Ja, den eneste måten å finne det ut på, er å spørre, hvordan stiller jeg med til budskap om Jesus? Har jeg åpnet meg for ord om Jesus? Har jeg tatt det til meg, og har jeg tatt konsekvensen av det i livet mitt? Dekker ordet om Jesus et behov hos meg? Har jeg rom for det i mitt hjerte? Eller hører jeg til dem som bare har tatt avstand fra det, vist det bort som noe jeg ikke har bruk for? Ja, der i møte med slike spørsmål at forholdet til Jesus selv avgjøres. For forholdet jeg har til Jesus er altså det samme som forholdet jeg har til ordet om Jesus. I Johannes 1, 12 står det slik, «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å kalles Guds barn, dem som tror på hans navn.» Den er altså et Guds barn som har tatt imot Jesus. Og hvordan tar du imot Jesus? Jo, Vi å ta imot budskapet om Jesus. Det er nok det viktigste kjennetegnet på et edlere sinn, slik vi får høre om det i berøa. De tok imot ordet med all godvilje. Och så det tredje. De gransket hver dag i skriftene om det forholdt sig slik som det ble sagt. Og det var tilfelle i berøa. De tok imot ordet med all godvilje. Slik vi altså lest i dag, om det edlere sinn. Men hvis det ikke hadde stått mer, da ville et edlere sinn være det samme som godtroenhet, eller det å være blåøyd og kanskje naiv. Men det er ikke det samme som et edlere sinn. Om jøden i Berua står det altså noe mer. De gransket hver dag i skriftene. Om det forholdt seg slik, som det ble sagt dem. Og dette er det edle sinns, kanske andre viktige kjennetegn. Avhengigheten av Guds ord. Trangen etter å undersøke vad dette Guds ord sier. Og så en sterk vilje til å bøye seg for dette ordet som eneste autoritet. Også som det skulle gå imot deres egne ledere. Forskriftene. Guds levende og avsluttede ord er jo den eneste virkelige autoritet i alle viktige spørsmål, både når det gjelder lære og liv. Dette gjaldt ikke bare den gang i berøa. Det er akkurat på samme måten hos oss i dag. Det er Guds ord som må være eneste absolute autoritet for den som vil være en sann kristen. Og da handler det altså ikke bare om å ha de riktige meningene. Da handler oss også om viljen til å innrette seg etter Guds ord i sitt eget daglige og personlige kristenliv. Jeg sier det igjen, dette er det edlere sinns andre viktige kjennetegn. De gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt dem. Hva med deg, du som hører dette? Hva slags sinnelag finnes i dig? Bærer du dette edlere sinn, som også preget jødene i berøa? Eller har du et annet sinnelag, mer lik det vi møtte i Thessaloniki? Dette spørsmålet synes jo du skal ta med deg og prøve deg på etter programmet i dag. Det siste vi så leser om når det gjelder et edlere sinn, er litt om de fruktene som vokste fram fra denne innstillingen i Berøa. Du hørte vad vi leste, ikke sant? Mange av dem kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og mange greske menn. Der Guds ord blir skjådd, vokser troen fram. Der ordet om Jesus kommer i sentrum, blir Jesus selv umistelig og dyre bar både i menheetslive og i menneske hjertene O tänker Gud gi at slike frukter finnes og så i mitt kristenliv. Du har lysst till programmet serien mot livet med Jon Hardang. Programmet i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio, eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Rikers 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.